0: Dans cet épisode, on reçoit Alexis Chartrand, réalisateur, et Patrick Franck-Sirois, producteur, pour leur film Le danger en face, l'histoire d'un barbier avec beaucoup d'imagination qui croit apercevoir celui qui en veut à sa vie. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Patrick, d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben merci de l'invitation. Merci. À vous. merci.
0: Un grand plaisir de vous avoir, puis vous êtes là pour venir parler de votre film Le danger en face, donc on est très très heureux. Moi je suis très contente de pouvoir avoir ces conversations-là parce que j'ai choisi les films en fait, donc c'est le fun de pouvoir jaser avec les gens de ces films-là que j'aime beaucoup. La raison pourquoi ils, ils sont à la programmation, c'est parce que je les aime beaucoup. C'est un film que j'ai trouvé vraiment complètement fascinant et hypnotisant. Euh, dans sa mise en scène, dans la proposition visuelle qui est vraiment très, très forte. Euh, je veux vraiment vous entendre là-dessus, puis je pense justement que le fait que ce soit adapté d'un roman graphique, euh, ça, ça devait venir aussi que la, la proposition visuelle t'a accrochée, Alexis. Mais j'aimerais ça peut-être qu'en commençant, tu présentes le film, Alexis, si tu avais à le pitcher un peu, euh, <rire> ce film-là. <rire>
2: Euh, je dirais que c'est euh, c'est euh, ben écoute le, le, le disons le, le synopsis court ça serait euh, c'est l'histoire d'un homme qui voit euh, qui voit un étranger rentrer dans le commerce d'en face et euh, et à ce moment-là il est persuadé que c'est lui qui euh, qui, euh, qui qui en, qui en veut à sa vie et à sa famille et là il va tout faire pour essayer de l'éliminer C'est
0: bien résumé Oui, ça ça part direct ça ça là -dessus. serait
2: ça, ça serait euh, la prémisse. Sinon, à, à partir de ça, on le suit à travers euh, les façons qu'il essaye, mais il, il réalise qu'il y a toujours euh, des embûches.
0: Oui, c'est ça, on est vraiment un peu euh, dans, dans ces fantasmes de comment il pourrait régler ce problème-là un peu. Ouais. On s'en va dans sa tête, puis on visualise tout ça avec lui d'une façon, comme je disais vraiment, vraiment intéressante visuellement. J'aimerais ça que vous parliez un peu de la genèse du projet de l'étincelle. C'est quoi, c'est la lecture du roman graphique que tu as fait? Ça, je vois qu'il y a un film à faire avec ça. Puis comment vous avez travaillé ensemble là-dessus? À quel moment Patrick arrive?
2: Oui, tu sais, moi, le, le premier film que j'avais fait, qui était d'ailleurs à, 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 à plein écran, à oui, oh, oui, exact. Ben, C'était aussi l'adaptation de, de, euh, du roman graphique euh, du même nom. Euh, puis j'ai comme découvert quelque chose que j'aime beaucoup parce que <rire> moi, ça a été long moi, que je lise un roman, mettons, puis <rire> j'ai lu de la BD vraiment, vraiment longtemps, puis c'est comme, c'est l'univers dans lequel je me sens je me sens, je me sens, je me sens, sens moi-même, voilà. Et euh, puis, euh, ça faisait, donc après Apnée, ça faisait longtemps, et même avant ça, ça faisait longtemps que je cherchais un espèce d'univers où je pouvais tout contrôler, tu sais, c'est, en fait, là, le, mettons, le dépôt à Sadek, là, c'était vraiment écrit si y a un nuage, là, je veux qu'on voit la corde
1: qui mm.
2: tient. C'est un peu ça. Fait que on dirait que ça faisait, ça faisait longtemps que je cherchais ça. Je suis tombé sur euh, Danger public de Left euh, et de, de Philippe Girard. Puis, euh, c'est ça. Pis ça ne m'a pas frappé tout de suite. C'est en lisant. j'ai relis tout le temps. J'en ai beaucoup trop à la maison. j'ai relis <rire> beaucoup trop souvent. Pis, pis en leur lisant, à un moment donné, je me dit Hey, mais ça, ça serait possible. Pis, à un moment donné, la mécanique a se créé. Pis, Hey, tu sais quoi? Euh, on devrait dire ça. Puis la tête, Puis ben, à l'époque, je travaillais avec une, euh, une amie productrice qui était Caroline Galipo Mais Caroline, euh, Caroline Gallipeau a été appelée sous d'autres euh, tâches. Euh, fait <rire> qu'elle n'est plus en cinéma. Fait euh, et à partir de ce moment-là, ben, Patrick et moi, on a fondé une entreprise euh, ainsi que notre associé Thierry. Euh, on a fondé ça. Puis là, après ça, ben, la POC s'est passée. Puis là, ben écoute. On essaie de score au début.
0: Voilà, puis toi, dans le fond, tu t'approches Patrick en disant je pense qu'il y aurait de quoi faire dans cette idée-là de pouvoir contrôler complètement l'univers avec ça. Patrick, est-ce que tu avais lu le roman ou c'est à ce moment-là que tu le découvres?
1: Bien, en fait, nous, on, on avait épaulé Alexis dans son dépôt avec Caroline Gallipo, donc avec l'autre productrice, on, on ouais. connaissait déjà le projet, on avait tourné un teaser pour vendre le projet à la SEDEC, parce que comme c'est très particulier, le travail de ouais. mise en scène, en studio et tout, on avait déjà tourné un 2 trois minutes, on avait, on avait testé une scène, donc euh, on avait déjà travaillé sur ce projet-là, on le connaissait, euh, on avait l'impression que, que c'est ça, qu'on était proche de ce sujet-là, puis avec Alexis, bien, on c'était comme naturel finalement pour moi de reprendre cette production-là parce que j'y étais déjà très, très attaché. Donc, évidemment que j'ai lu le roman à, à plusieurs reprises, puis les documents d'Alexis et tout, mais c'était comme l'univers se collait naturellement à nous, puis... C'est un univers qui colle particulièrement bien à ce que ce qu'Alexis aime aussi comme comme lecteur, mais comme créateur aussi. Donc, c'était vraiment un, un, tout un trip avec plein de défis, mais des beaux défis de production parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est, qui est traditionnel d'un point de vue de de, de prod. Là. Fait que oui, ça a été un, un très gros défi, mais un très
0: beau défi. Mais en effet, c'est n'est pas du tout traditionnel, puis c'est même un film, je dirais que tout du long, tu te demandes hey, comment ils ont fait ça, tu sais, tu admires le, le craft, là, vraiment, de comment ça a été fait, puis j'aimerais vous entendre un peu sur l'expérience de ce, de ce tournage-là, puis comme tout, tout est prévu au millimètre, j'imagine, à déplacer les décors comme ça, puis tout… Euh
2: ben euh, oui effectivement tout était prévu seul, la seule affaire qu'il faut faire qu'il faut savoir aussi c'est que Thierry euh, qui était directeur photo euh, sur le projet il faut savoir qu'on couchait sur place pour être sûr qu'on était <rire> on a couché au studio pendant euh, cinq jours tu juste pour être sûr que euh, on n'échappait pas puis pour être sûr que ça fonctionne parce que on s'entend que euh, on n'avait pas eu temps tant de jours de, jour, de, de pré-prod que ça, tu qu y, y a bien des affaires qui sont faites on-set, puis on dirait que la magie s'est opérée, puis on a essayé une fois, deux fois, ok, ça marche, let's go, on y va, fait que ouais, assez, pour ça, c'était assez complexe, tu c'était un espèce de on, on l'essaie, <rire> écoute, puis au pire, ça va surfer, puis on trouvera une solution, voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu ben pis,
1: ouais. oui, puis au, au tournage, c'était tellement précis et chirurgical euh, entre la lecture du scénario, puis le découpage, puis le moment du tournage. Honnêtement, je pense qu'il y avait peut-être trois ou quatre personnes sur le plateau qui comprenaient vraiment ce qu'on tournait, <rire> mais, puis qu'est-ce qui allait, à quel endroit. Tout le monde connaissait le projet. Je veux dire, une des, des forces de ce projet-là, ça a été d'avoir une équipe extraordinaire, là, en direction artistique, entre autres. Oui, euh, bon mais en Mais éclairage oui. machinaux, je veux dire, tout mm -hmm. le monde a été dédié de la première seconde à la dernière seconde. C'est sûr que ça a permis de faire un projet comme ça, mais reste que sur le tournage, des fois, je regardais la shot list dans la journée, puis là, je voyais qu'Alexis, ça allait bien, Thierry, ça allait bien, le directeur photo, puis Florel notre première assiste à la réalisation, qui était là, puis je dis, bon, les trois ont l'air de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mais moi, j'étais complètement perdu. Il y avait tellement de plans... On ne suivait plus, mais je savais qu'Alexis, à la base, il a fait beaucoup de montage, Donc, il savait ce qu'il allait tourner, pour quel endroit. Tout ça, c'était très précis dans sa tête. Mais j'avoue que pour nous, ça l'était peut-être un peu moins, du moins pour moi.
0: <rire> J'adore ça d'imaginer l'équipe un peu confuse. Mais Alexis, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. C'est assez magnifique comme image. Puis, c'est quand même une grosse prise de risque, justement, ce film-là, ce, film ce projet-là. Parce qu'il faut que ça marche, comme tu dis. Tu sais, vous avez... Pris, vous avez l'avez essayé puis ça a marché donc ça a été super payant comme prise de risque. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire dans tes projets un peu te mettre en danger, justement le danger en face, le sans faire de mauvais jeu de mots. Là?
2: <rire> ben en fait apnée a dicté beaucoup de choses là mettons dans ma carrière aussi que j'ai fait, on a fait un film, puis je pense écoute on avait, avait 6 000 pièces de budget, je me souviens plus trop là, c'est des campagnes de, de financement puis tout mais mais ça a un peu ça m'a un peu aligné sur le type de cinéma que je ne voudrais plus faire ou tu sais, c'est que, euh, que, que, que j'apprécie comme, comme, disons, euh, comme, comme, comme cinéphile, mais, tu sais, mais, mais, mais pas, comme, pas comme cinéaste. On dirait que euh, j'ai envie de, de pousser, la, la, je sais pas, l'univers un petit peu plus loin puis me rapprocher un peu de, de, de ce qui m'allume en, en BD, tu sais, Puis la BD, pour ça, c'est qu'il y a des mouvements qui sont impossibles. Fait que tant, tant qu on, si on peut tricher ces affaires-là puis les amener au cinéma, on dirait que moi, je trouve mon mon là
0: c'est quand même fascinant parce que partir d'un roman graphique, t'as as presque l'impression que t'es déjà au storyboard un peu, tu sais. Puis là, faut que tu retournes en arrière, faut que tu ailles chercher l'essence puis écrire ton scénario. Comment tu le fais, ce travail-là, de partir du roman graphique qui est justement extrêmement visuel, puis de retourner à l'écrit pour avoir quelque chose à présenter à ton équipe puis avoir, toi, en tête, ton récit? Euh...
2: Bien, tu sais, c'est sûr qu'évidemment Évidemment, la BD va, va être un, 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 un espèce de storyboard. Puis oui, évidemment, ça... ça ça guide ça, mais, mais on dirait que l'exercice, euh, pour moi, est beaucoup plus intéressant de juste s'inspirer de cette bébête là puis essayer d'aller plus loin. Il euh, y a plusieurs scènes, il y, y a plusieurs choses qui n'existent pas de la, dans la BD qui a, été, qui, qui a été mis dans le film, mais vice-versa, il a fallu qu'on coupe. qu'à un moment donné, il y a comme une ligne à, à trouver qui, qui, qui suit le narratif, puis qui... Euh, puis qui, moi, me parle, puis qu'on dirait, ah ben tu sais, la minute tu l'as une idée, tu dis, hey, ben bien, euh, allons là, tu sais, fait que ça guide, mais c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un automatique, tu sais, il faut pas que ça soit un automatique, non
0: plus. Ouais, tu peux rester collé complètement. Exact, tu ouais. sais, on, on, on s'approprie l'œuvre
2: tu sais, fait que, euh, que c'est important que ce soit une espèce de vision dans le temps, euh, et comment on le vit aussi, là, tu sais, pour ça, c'est important pour moi, là, tu sais, euh, que, que ça s'inscrive dans le temps, tu sais.
0: Oui, tout à fait. Puis Et qu'on je... le
2: vit, tu sais. ouais.
0: Puis justement, je me demandais, parce que visuellement, je veux dire, ça parle beaucoup. Moi, j'ai pas eu la chance de lire le roman graphique, mais j'imagine que le visuel est aussi quand même très fort. Mais au niveau des thématiques, qu'est-ce qui est plus venu de chercher? Parce qu'il faut un peu que les deux soient là pour que tu aies l'intérêt de faire un film avec ça.
2: Ben, euh, tu sais, ça a toujours, euh, honnêtement, puis je vois que c'est une récurrence, puis je vois ça, puis c'est un peu, euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'allume, ce disons, c'est un peu les histoires qu'on on se crée, là, c'est euh, notre petite voix intérieure, notre petite... Euh... <rire> <rire> notre petite schizophrénie. Euh, mais, tu sais, juste, juste l'espèce de, 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 de voix qu'on a tous, là, qui fait comme j'y vais-tu, j'y vais-tu pas, qu'est-ce qui se passe? Je, je, je suis tout seul à penser ça? Je suis. <rire> est y a? Puis, on dirait que jouer avec ce, cette espèce de voix-là, ça, ça j'aime beaucoup ça, tu sais. Puis, je, 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 je sais pas, j'ai jamais connu des gens qui n'avaient pas ça. Genre, moi, je suis un thématique puis robot, puis de Je ne connais personne qui fait ça, donc on dirait que, je sais pas, on dirait que c'est quelque chose que j'ai vu souvent, puis qui tu sais, à peu près, c'était un peu, l'inspiration était un peu, ma mère qui avait vécu des choses assez dures dans sa vie, puis qui arrivait à se convaincre de ces affaires-là, puis pour le danger, on dirait que cette thématique-là est venue me chercher tout de suite, parce qu'on dirait que, ah, ben oui, tu il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis on dirait que tous les projets que je développe présentement sont Veulent, tiennent un peu dans cette formule-là puis dans cette, dans, dans cette thématique-là.
0: Ouais. C'est fascinant aussi parce qu'on va quand même loin avec le personnage parce qu'au-delà de. au début, on est vraiment plus dans, il est dans un mode de protection. Tu sais, il est convaincu qu'il y a un danger et il faut qu'il se protège. Mais après ça, il, il dérape quand même justement dans sa petite voix intérieure là, qui se ramasse là, à, à marier euh, sa, sa belle-fille. Puis tout ça, ça est-ce que c'était est quelque chose qui était dans le roman ou qui est plus un fil narratif que toi, tu es allé créer?
2: Euh, euh, non, ben, en fait, il euh, y, y a plusieurs éléments là-dedans. Je te dirais qu'au niveau de la narration, euh, c'est euh, dans le scénario, il y a des choses qui, euh, qui, qui tiennent, euh, évidemment, de la, de, du roman graphique, mais il mais y a beaucoup, beaucoup de trucs personnels. Plus on avance, plus ça devient très, mm -hmm. très personnel. Fait que, oui, effectivement, il va, il va, <rire> il va un peu marguer sa brûle. mais euh, il <rire> y a plein de choses aussi à l'intérieur de ça qui ont été, qui a été ajoutée et ou enlevées, là, tu le concept d'adaptation, mais ouais, sans trop... Euh...
0: C'est super intéressant qu'en en, s'enfonçant, on aille comme dans des trucs peut-être un peu plus justement personnels puis dans cette fameuse euh, petite voie-là puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand même un film qu'on pourrait dire très violent. Il y a une représentation de la violence qui est euh, graphique, mais en même temps, on a une, avec justement l'univers euh, très euh, film de genre, très stylé, avec le fait qu'on est dans sa tête dans un peu des visions fantasmées, on a une distance qui fait qu'on on peut vraiment aller à fond dans l'esthétisation de ça. Puis je pense pas que c'est choquant tellement... Comme moi, je ne l'ai pas reçu de même. Mais... C'est
2: surtout, il y, y, y a un truc, probablement, un élément visuel de ça. Je trouve que le roman graphique est d'une violence inouïe. Là, tu ah, sais, ouais. c est, c
1: est, oui, oui, vraiment. Tu sais,
2: mais mais euh, moi, je voulais garder cette espèce de violence-là sans aller dans le côté très graphique de cette violence-là. Puis euh, il y avait aussi l'intérêt, euh, je le dis, là, il y avait l'intérêt aussi que j'ai envie de faire des films que mes enfants sont capables de voir. <rire> fait, que, fait que je me suis dit que des murs euh, qui sont splatchés de sang complètement, on dirait que je ne suis pas rendu là. Éventuellement, mais je me suis dit que, que je trouvais que les, les confettis, euh, <rire> qui est un modus operandi dans ce que je fais, mais euh, les confettis. <rire> mais mais euh, je, je, je trouvais que ça remplaçait bien, puis je trouvais que ça, 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 ça faisait un, un rappel assez, assez heureux du, du, du des, des décors qui eux-mêmes sont en carton,
0: puis j'imagine que Patrick, comme producteur, tu, tu devais quand même être content aussi qu'on aille plus, moins dans le gore puis plus dans le confetti. Je sais pas, mais. <rire> <rire>
1: C'est drôle parce que c'est euh... la chose que je dis à Alexis maintenant, c'est je vais te tuer dans n'importe quel projet, mais j'ai une condition qui est pas de confettis parce qu'on a, a ramassé pendant six mois, je pense, dans les souliers, dans nos petites culottes, dans nos cases d'équipement. Six mois de confettis partout, partout, partout. fait que je l'aime beaucoup, mais les confettis... Euh, c'est euh,
0: terminé!
1: Évidemment, je dis ça en blague, mais euh, en quelque part, c'était vraiment le fun. C'était des défis de production quand même, les confettis. Pis la, la plupart ont été faits sur place. Donc, euh, tu sais, faire sauter le pétard au bon moment, dans le bon timing, des trucs comme ça. Il y avait vraiment un, un enjeu, ben un enjeu, un défi euh, de, 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 de timing au tournage. Mais. Euh, T'sais, je l'ai dit souvent en blague, je ne veux plus de compétit, mais en fait, ça a été vraiment, vraiment le fun, puis on est vraiment fiers du résultat.
0: <rire> mais oui. Ouais,
1: je vais prendre tu... des serpentins.
0: <rire> on va varier dans le type d'artifice. De... <rire> puis, Exactement. je veux qu'on parle un petit peu du casting, parce que le casting est complètement incroyable. Là. Je veux dire, Bruno Marcel, Guillaume Sir, c'est incroyable. J'aimerais ça vous entendre un peu sur... Euh... Est-ce que, mettons, en écrivant, tu pensais à ces personnes-là? Est-ce que ça a été un processus d'audition et tu les as trouvées comme ça? Euh, en fait, non. Euh,
2: je, euh, en fait, à la base, ça ne devait pas être Bruno Marcel. Euh, je Il est merveilleux. Il est incroyable. J'ai euh, été soufflé tout le long que j'ai travaillé avec lui. C'est un talent incroyable. T'sais. Mais au départ, ça ne devait pas être lui. Puis comme le processus, évidemment, est toujours un peu lent, fait que On imagine certaines personnes. Tout ça, mais comme on avait déjà tourné un démo euh, et euh, Grand mm. était présent, puis quand on y a reparlé, on a eu la chance qu'il soit disponible. Parce que d'après moi, je suis... Là, on oh, ne leur verra plus. Là, il est
0: occupé, là, c'est ça.
2: <rire> non, je ne sais pas, mais tu sais, bref, j'ai été chanceux avec. Euh, en fait, tout le monde a dit oui, tu sais. Fait que c'était. Euh, je, je, je me, je me considère très, très chanceux d'avoir eu euh, la chance de travailler avec euh, de ce casting-là, là, <rire> qui quand même. C'est quelque chose, là, tu sais.
0: Oui, puis il porte que... bien, parce que ça te prenait quand même des acteurs qui ont un certain jeu euh, comique, corporel, tu sais, avec le type de film que tu fais, là.
2: Exact. tu sais, c'est toujours la mince ligne, l'espèce de mince ligne entre euh, je t'en donne pas trop et je vois trop dans le burlesque, là tu euh, on, on, on voulait pas faire du slapstick non plus là, tu fait que euh, je préfère je préfère qu'il m'en donne plus et qu'on essaie de tomber down un peu, faire comme ok guys euh, ça c'est parfait. On va y aller un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, donnez-moi, pis comme ça on était capable de gager, tu sais, mais euh...
1: Puis j'allais dire, tu sais, tout à l'heure, tu disais que c'était un risque ce projet-là, Puis à plusieurs niveaux c'en est un, mais quand tu as un aussi bon cast, quand as une équipe solide, on, on, on savait qu'on se lançait dans quelque chose, mais que euh, c'était supporté par vraiment du monde de grand talent. Je pense vraiment au casting, évidemment, mais c'est encore une fois aussi à l'équipe qui, qui, qui a porté le projet à bout de bras. C'est rassurant de se pitcher dans le vide avec du monde qui se pitche avec toi. Oui,
2: oui. Puis, il y a ce côté-là, le fun aussi, où c'est qu'on savait que la production était solide où est, pis, et dévouée au complet. Fait que Pour nous, pour, pour, en tant que créateur, tu fais comme OK, parfait. Là, là, je suis dans mes pantoufles. Là. Ils m'ont sorti de la boîte pour réaliser. Là, je suis là qui va le faire. C'était génial pour ça. Puis on s'entend en confiance parce que tout le monde. Je sens tellement dévoué et souriant. Tu arrives sur un plateau, tout le monde est souriant. Comme, tu pars, tout le monde est content, puis tout le monde est un peu. En tout cas, en tout cas, <rire> mon feeling,
0: c'était que tout le monde avait envie d'en un. Être, ben, sincèrement, moi, je trouve que ça se sent dans le film. Là. On, dirait, on dirait vraiment que vous avez eu du gros fun à faire ça. Là. Ça se sent dans le film définitivement. Puis, je pense que c'est probablement une des forces là, euh, que tout le monde était très content d'être là. J'avais aussi reçu un, ben, plusieurs prix, une vraiment belle carrière pour le film définitivement. Puis, vous avez reçu quand même un prix spécifique, le prix de la mise en scène qui est réuni par la RQ à, à ce socours que je trouvais quand même un prix très dadon pour <rire> ce film-là qui, qui est tellement précis dans sa mise en scène, puis tout, ça te fait quoi de recevoir ce genre de reconnaissance-là, Alexis?
2: Bien, honnêtement, c'était... Tu sais, moi, je, te, je prends ce cours ça a été quelque chose de, de très... Euh, de très flabbergastant. Euh, c'est esprit ce au total, tu sais, fait que... Mais la RRQ, je te dirais que, tu sais, on dirait qu'on fait ça... Tu sais, mon petit sentiment d'imposteur, il s'est un petit peu... Tu sais, ça a fondu un peu, là, tu sais... Oui,
0: c'est ça, c'est tes, tes pères qui te remettent ça, c'est quand même un feeling.
2: Oui, oui, puis... Ça, 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 ça a comme fait du bien, tu sais, ce aussi, ça a été meilleure réalisation, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait... Il y a, y a des, des prix comme ça qui font comme... OK, ben wow, tu sais, ça fait du bien puis ça, ça, ça donne envie de continuer à en faire, là, vraiment, tu sais. Puis ça te donne peut-être les armes aussi de continuer à en faire, tu sais, parce que c'est un peu nécessaire, ces choses-là, tu sais. Fait que...
0: Oui, ça donne l'énergie aussi, ben oui.
2: Oui, 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 puis, ben tu sais... Fait que, tu sais, lui, ce prix-là, je suis vraiment tombé à genoux, euh, tu sais, de faire comme, aïe, aïe, OK, OK, toutes ces années-là pour OK, all right, ben, finalement, c'est cool. J'ai hurlé énormément quand j'ai reçu Bière à l'année, là, mais tu sais, ça, c'était un, une, autre... <rire> une autre affaire. Tu dirais que plus, ça, c'est bon, bon. mon, mon <rire> petit gars avec sa, sa petite confiance en soi, là, qui, qui essaye, puis qui essaye, puis qui essaye, mais c'est. Ouais.
0: C'est d'aller calmer ta petite voix intérieure, là, justement. Exact. C'est excellent c'est oui. excellent. Je voulais vous poser une question aussi, parce que votre film va être présenté sur Facebook, va être présenté sur notre site web. Dans le fond, hein, c'est plein écran. Donc, l'idée, c'est qu'on lâche Solus 24 heures en ligne. J'ai très hâte de voir, d'ailleurs, les réactions des gens, parce que je pense que c'est un film qui va faire réagir, parce que il est absolument fascinant dans sa proposition. Donc, on veut juste continuer de nous en faire des films comme ça, Alexis, mais je voulais vous demander, puisqu'on parle d'Internet, euh, c'est quoi vos premiers souvenirs, les gars, d'Internet à vous? C'est la question plein écran cette année. C'est quoi vos premiers souvenirs d'Internet?
2: <rire> Aïe. Ouais, mais là, moi, je suis vieux, là. Je quand... <rire> pense qu'il y en a beaucoup, mais disons, le plus marquant, là, le plus... Ah, c'est Cave, je ne pas je comme ça, c'est <rire>
0: <rire> c'est nos affaires préférées. Ok, un okay. Peu niaiseur, Boulder, là, Je sais même pas pourquoi, c'est la
2: première affaire qui me pope dans la tête, là, mais c'est Kimbo Slice.
0: C'est quoi? Ça vous dit quelque chose?
2: Une espèce de, de, de... C'est un gars là, qui se battait dans des cours, qui pétait la gueule à tout le monde. <rire> c'était des combats filmés, puis c'était vraiment trash. C'est comme le début de, 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 des combats. Euh, tu sais, puis... En tout cas, je suis quand même un fan un peu de UFC, euh, de, de, en tout cas bref. De, 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 Moi, j'adore <rire> parce de que tu,
0: tu te révèles beaucoup là, dans ce podcast-là, Alexis. Je trouve ça, j'adore ça. C'est super généreux.
2: Ah, oh, merci. On <rire> apprend plein de choses. Je suis allé vous voir. Mais je ne sais pas pourquoi Kimbo Slice c'est venu comme l'espèce de première patente aussi que j'écoutais avec une gang puis on regardait un autre gars démolir d'autres gars. C'était C'était ça
1: sur YouTube
2: oui, oui, c'était les premières... Okay. Euh, premières patates. il y a d'autres souvenirs, mais on dirait que le plus marquant... Ah, mais c'est ça
0: qu'on veut, patacher. nous. Puis pour vrai, Alexis, ça fait quand même beaucoup de sens avec le danger en face. Oui, peut-être. Tu es dans tout, là, lui, Il dans
2: une cour, il C'est
0: ça, voilà. <rire> Patrick, c'est quoi?
1: Ben, c'est drôle parce que je réalise que c'est peut-être de là qu'on a aussi... Quand euh, <rire> on s'est ramassé à faire le danger en face, mais moi, je me souviens que je n'avais pas Internet chez nous quand j'étais jeune, puis un ami... On l'avait, puis quand il était un peu morbide, il y avait comme des drôles de, 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 comment dire, de passion. Puis quand j'allais, il y avait un site où il me montrait des, des photos de gens morts, mais tu sais, comme quelqu'un qui s'est fait, comme couper par un hélicoptère. Puis là, tu voyais, genre tout son corps découpé par des hélices d'hélicoptère, puis euh, tu sais, comme plein de gens qui étaient décédés. Qui, je, je, en tout cas, je me rends compte, ça m'a troublé. C'est peut-être oh, pour oui. ça qu'on s'amuse à faire... Wow. Oui, mais tu
2: sais, on, on est fin, là. On offre la café quand le monde vient... Sans smat, sans des... Oui, on est super tu Oui, ah, mais, mais j'adore
0: ça. T'sais. Mais c'est parfait. Vous avez un peu de, de trucs à exorciser, là. Fait que nous, on a le bénéfice de ça avec les films. Ça sert à ça le cinéma.
2: <rire> yes, de thérapie, Voilà.
0: Voilà, hey, c'est excellent. Je vous remercie, les gars. C'était très agréable de vous parler. On invite les gens à aller voir votre film euh, sur Facebook, sur notre site web à plein écran. Puis euh, on attend avec impatience euh, votre prochaine collaboration. Voir si vous avez d'autres choses à exorciser.
1: Oui, <rire> ben, merci Ariane. On est vraiment très content d'être à plein écran. Un Absolument gros merci. Merci énormément.